0: shenoto.com درود و وقت بخیر به, به قسمت صدام از پادکست مبل قرمز خوش اومدید من الیاس گرجی به همراهی کارشناس برنامه هانی جعفری در خدمتتون هستیم با ما همراه باشید
1: زندگی من چی میگذره؟
0: برای چی زندگی؟ چه اتفاقی میفته؟ چی در ذهن و مغز ما میگذره که نادرمانده میشیم؟ وقتی
1: انسان رو به حال خودش رها می‌کنی به سمت نابروا.
0: ما داریم به صورت مختاری الان یک جامعه رو داریم که زندگی می‌کنیم که اتفاقات ناگواری افتاده. و این چه میشه ملت
1: و افراد افسورده درمانده بی عمل بی اثر نمی‌تونن کاری انجام بدن. این دسته از افراد رو خیلی از حکومت‌ها می‌خوان به خاطر اینکه راحت میتونن کنترلشون
0: بکنن. به داره جلو میره که متاسفانه حتی در یک لحظه کوتاهی که قرار شاد باشیم اون احساسه در میاد بالا که چرا من درم کار میکنم نباید این کار بکنم من نباید الان لذت ببرم انگار از اون لحظه زندگی خب خوش اومدید به قسمت صدوم همونطور که گفتم قسمت آخر از فصل 9 پادکست مبلغ قرمز صد قسمت شد هانی جان
1: بله خوش اومدی خیلی ممنون و درود فراوان عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که شنونده ایما هستن امیدوارم حالتون خوب باشه در خدمتون
0: هستم عالی از روزی که با درواقع شما علی شهاب و دوستان استارت ضبط پادکست مبلغ قرمز رو زدیم پنج سال فکر میکنم میگزره چهار سال حداقل میذاره و نه فصل و صد قسمت خوش گذشت خوب بود من دوست داشتم از این تولید محتوا خیلی. خیلی از عزیزان به ما لطف داشتم من دوستان خیلی خوبی پیدا کردم از طریق پادکست مبل قرمز چه در فضای مجازی به من ارادت دارند و واقعا یک دوستی شکل گرفته من چنتا از دوستای بسیار خوبم از پادکست مبل قرمز با هم آشنا شدیم و چه در خیابون و جاهای دیگه که حالا میشناسند و میان میگن که ما پادکست مبل قرمز رو گوش میدین این واقعا برای من جذاب و قابل احترامه یک موضوعی رو قبل از اینکه حالا الان بگم یا آخر بگم بذار آخر برنامه بگم آره. آخر برنامه میگم بریم به پردازیم به قسمت آخر از پس نون قسمت صدوم در رابطه با اینکه چرا حالمون خوب نیست چرا درست. حالمون خوب نیست البته سوال سوالیه سآل که شاید خیلی الان با دیدن این تایتل یا پلی شدن این قسمت از مبلغ قرمز بتونن هزاران جواب داشته باشن درسته. ما الان در شرایطی داریم کار میکنیم زندگی میکنیم که واقعا شرایط سخت و بدیه یعنی درست. اصلا بلاازه اوضاع جامعه را ما نگاه بکنیم واقعا اوضاع خوبی نیست امروز 16 اسفند 1401 و حال جامعه حال جمعیمون خیلی خوب نیست دلایل مختلفی هم داره ولی به هر حال امروز در مورد این موضوع صحبت کنیم در خدمت شما هستیم هانی جن
1: خیلی ممنون متشکرم همطور که الیاس جان خودت هم گفتی ممکنه خیلی جواب راحتی بشه به این سوال که چرا حالمون خوب نیست به خصوص تو شرایط فعلی که زندگیش میکنیم در حاله بشه پاسخ خیلی راحتی دادین که خب مشخصا وقتی شما در این شرایط احاطه شدین حالتون خوب نیستش اما چیزی که هستش مفهوم بهزیستی، نیکزیستی، شادکامی یا حالا سلامت روان که همه جورایی اون حال خوب رو توصیف می کنن. بستگی به خیلی از فاکتورهای اجتماعی و روانی داره که خب نمیتونیم فقط یکی دوتا فاکتور رو براش بر مریم. اما چیزی که هستش اینه که بدونیم چه اتفاقی داره در ما میفته چرا حالمون خوب نیست و چیکار کار میتونیم براش بکنیم خب آره حالمون خوب نیست الان چه میشه کرد این مسئله مسئله مهمیه به خاطر اینکه اگر توی این حال بد بمونیم تباعاتش بسیار سنگین خواهد بود <تصفيق> چه از لحاظ فردی چه از لحاظ اجتماعی حالا اینی هم که بخوایم در واقع تمام اون فاکتورهای روانی اجتماعی رو در مورد صحبت بکنیم یه جورایی از بزاعت زمانی پادکست ما خارج هستش و به ناچار یک سری فاکتورهایی که مهمتر هستن یک سری اعمامی که تاثیرگذارتر هستن رو راجع به صحبت خواهیم کرد
0: چیزی که بهش اشاره کردی و من خیلی مهمه همینه که تباعات این حال بده یعنی دقیقا. ما حتی ممکنه بعد از گذر از این فضایی که الان درش هستیم و این حال بدی که داریم تجربهش میکنیم دقیقا. باز هم حتی اگر همه چیز خوب بشه و اون چیزی که ما میخوایم اتفاق بیفته باز همون حال بد همراه ما بمونه ما میخوایم این اتفاق دقیقا.
1: ببین مسئله اینه که وقتی اون ناراحتی‌های روانشناختی اون آسیب‌های روانشناختی مزمن میشن، سخت میشه ازشون فرار کرد. اینه که می‌خوایم یه جوری جلوشو بگیریم و مزمن نشن. مزمن شدن یعنی چی؟ یعنی این حال بد برای من اعتیادآور میشه. یعنی اون منتال هایی که در مورد صحبت کردیم، اون نوروپلاستیسیتی پدیده‌ای که اتفاق می‌افته در مغز ما و ما یاد می‌گیریم این زندگی بکنیم، اگر این اتفاق خیلی سخت میتونیم از این حال بد نجات پیدا بکنیم ببین علیآجان پیش از هر چیزی میخوایم میخورده ببینیم که از قبل از اینکه ما امروز رو زندگی بکنیم چه اتفاقاتی رقم خورده به عنوان بشر دوره مدرنیته و کار به اینجا رسیده که الان حالمون خوب نیست. یعنی یک سری اتفاقاتی از قبل شاید میتونم بگم از عصر صنعتی شدن جهان تا به امروز داره رقم میخوره که بشر مدرن رو میبره به سمت افسردگی و استرام. چه جوری هستش؟ ببینید با شروع عصر صنعتی اون چیزی که جوامع میخواستن در واقع حکومت ها دولت ها برای بقای خودشون برای اینکه بتونن قوی حتشون رو حفظ بکنن این بود که نیروی کار نیروی انسانی داشته باشند. به چه معنا اینها احتیاج داشتن برای صنعت یک سری صنعتگر یا افرادی که در حوزه صنعت توی هر لوله‌ای کار بکنه نیروی انسانی باید جذب کار میشد و این جذب کار شدن احتیاج به تبلیغ داشت اومدن چی رو تبلیغ کردن حس رقابت سخت کار کردن با سرعت کار کردن همیشه در حال حرکت بودن این چیکار میکنه با من با منی که میبینم امروز جهان داره به سمت سخت کار کردن میره من احساس میکنم اگر کار نکنم عقب مانده از این جهان و این جوامع هستم به سمت استراب میرم یعنی خب این استرابی که ایوای باید حتما کار بکنم خب باید چی تبلیغ میشد الیاس توی این جوامع به دنبال نیروی کار بودن، باید سخت کار کردن، رقابت کردن، با سرعت کار کردن، همیشه در حرکت بودن تبلیغ میشد. به عنوان یک لایف استایل قالب به افراد گفته میشد که افراد موفق کسانی هستند که زخم کوشن دائم دارن کار میکنند، دائم در حال تکاپو هستن و شد یه جورای ارزش. حالا ببینید مسئله موقعی به وجود میاد که ما در یک حالا حتی یک میتونم بگم ارزشی دچار دو دوچار بیشفعالی میشیم یعنی اون ارزش برای ما بسیار پررنگ میشه و تمام زندگیمونو تحت شوها قرار میده همون سخت کار کردن است خب سخت کوشی صفت خوبیست ولی بله. تا چه حد همین سخت کوشی، همین در رقابت بودن، همین با سرعت کار کردنه افراد رو برد به سمت استراب این استراب موند مزمن شد خیلی از افراد فکر کردن نمیرسند به این سرعت جهان و بعد در پسش افسردگی اتفاق افتاد پس بشر مدرنیته کشیده میشه به سمت استراب و افسردگی اگر نتونه خود مدیریتی داشته باشه در واقع یه جورایی یه چرخه پایان و پیش پیشرونده از کار کردن در دنیا راه میفته من اگه پامو بذارم در این چرخه و ندونم تا کجا باید باهاش پیش برم در این چرخه میمونم انقدر میمونم انقدر میمونم که دوچار یک سری در واقع مشکلات روان شناختی میشم که از همه بارسترش استراب و افسردگی هستش چرا چون در جامعه به من الگاه شده که یک نیاز به قدرت و پیشرفت کاذب داشته باش این کاذب بودن رو خودم نمیدونم یک نیاز شدیدی از قدرت و پیشرفت احساس میکنم دائم برای پر کردن این ظرف نیاز احال تکاپوی بیش از حد هستم
0: این چیزی که داریم میگی مثلا من خیلی شاهدش هستم که اون بخشی از صحبتت که سخت کوشی یک امتیاز یک روز. صفت مثبت، این که واقعا بعضی ها اینقدر خودشون رو در کار غرق میکنن که حتی خودشون دلیلشون نمیدونن بلی من احساس میکنم که اینکه ما میگیم فلانی چقدر پر کاره همش سر کاره انگار یه حس متفاوتی رو داره اون آدم میخره بس. یا بهش میدیم از طرفی حالا در ادامه بحث احساس میکنم این نه خودش این تکاپوه یه جورایی انگار به نفع همون موضوع استثمار رو اینایی که میگی هست
1: درسته دقیقا یعنی اگر مدیریت نشه سودش رو من نمیبرم ام. دارم در واقع به نفع هدفمندی گروه بزرگتری که قدرت در دستش قدم برمیدارم ام. این که باید این مدیریت بشه اگر مدیریت نشه الیاس اولین آرزویی که ایجاد میکنه اضافه بار شناختی هیجانی هستش خوب این قسمت رو گوش بدین اضافه بار شناختی هیجانی با ما چیکار میکنه ذهنهای های دائما درگیر و به طبع اون هیجانات که تولید میشه و بی است پایان نداره چه اتفاقی میفته در اپیسود نوشخارهای ذهنی بهش پرداختیم وقتی ذهن من دائما درگیر هستش از یه جایی به بعد انقدر سرعت این درگیری و حجوم افکار زیاد میشه که مدیریت کردنش بسیار کار سخته میشه بچه چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق بدتر من دیگه نمیتونم حوزه های زندگیم رو تفکیک کنم وقتی سرعت افکار الیاس در ذهنتو زیاده دائم در حال پردازش درگیری های زندگی تحصیلی بالا رفتن پیشرفت کردن کار کردن پول در آوردن وقتی دنبال اینها هستی این درگیری ها دائم در ذهنتو داره میچرخه با سرعت فراوان پس تو نمیتونی حوزه زندگی تو تفکیک کنی یعنی چی یعنی از صبح ساعت 8 صبح رفتی سر کار 4 و 5 بعد از ظهر اومدی از محل کارت بیرون بعضیا حتی تایپ کاریشون دقیقا، طولانی ترم هستش و نمیتونی تفکیک کنی که ببین من داره محل کارم رو بستم الان یه بخش دیگه ای از زندگی من شروع شده ولی درگیری های ذهنیت راجع به کارت همچنان تا آخر شب که میخوای بخوااب ام ادامه داره
0: از این به خود فرد که داره اگر کارفرما بعد از ساعت کاری نخواد مزایمت ایجاد بکنه دقلیتا. یا پی اون
1: هم دست منه ببین. احیاس من مرزهام رو برای دیگران مشخص میکنم چه مدیر من باشه چه همکار من باشه من یک مزی رو مشخص کنم. من تا این ساعت کار می کنم. از این ساعت به بعد یک حوزه دیگه ای از زندگی من شروع میشه من دیگه کار نمی کنم پس از اون خواهش میکنم از این ساعت به بعد راجع به کار با من در تماس نباشید اون رو هم من مشخص میکنم ولی میگم اگر نتونم این حجوم افکار رو مدیریت بکنم اضافه بار حیجانی و شناختی کاری با من میکنه که تمام زندگیم انگار من دارم کار میکنم بیست و چهار ساعت زندگیم چرا 24 ساعت ؟ چون خواب شمارم مختل میکنه باز اپیزود 94 ذهنی گفتیم چه مکانییس می رقم روم میخوره که خواب شب من هم به خاطر افکارم به خاطر ذهن درگیرم در طول روز خچه دار میشه. پس عملا انگار من یک موجودی هستم که 24 ساعت روز رو دارم کار میکنم.
0: احتمالا به هیچ کدوم از اون کار همون شکلی که باید مفید باشه نمیتونیم برسیید د
1: و باز پروژه
0: دقیقاً هاینا
1: دقیقا همینه حالا چرا؟ چون من presence of mind یا حضور در لحظه رو از دست دادم شما وقتی حضور در لحظه نداشته باشید عملا اون پروداکتیویتی یا اون اه, کارآمدیتون رو از دست میدین ریت کارآمدی میاد پایین شما در لحظه حضور ندارین ممکنه دارین کار میکنین راجب درگیری دیشبتون با همسرتون با پارتنرتون با دوستتون دارین فکر میکنین این افکار یه جورایی کتگورایزد یا قسمت آفرین نشده خب وقتی قسمت بندی نیست یعنی چی؟ یعنی من یک آشفتگی یک آشوبی از افکار در ذهنمه اصلا نمیدونم الان اینجا نشستم این دست افکار مناسب محیطی که درش هستم هست یا نیست این میشه که تفکیک از بین میره از من یک فردی آشفته میسازه فرد آشفته استرابی میکنه بعد از یک مدتی که شما مصطرب بودن یعنی چی؟ یعنی شما می‌خواد اقدامی انجام بده که حالت بهتر بشه بعد از این مدتی و هیچ اقدامی نمیتونی انجام بدی هر اقدامی انجام بده محکوم به شکست چون من آشفتم. فرد آشفته نمیتونه اقدام سازنده انجام بده چون تفکرات سطح آلیش مختله وقتی نمیتونه اقدام خوبی انجام بده که حالش رو بهتر بکنه میشه یک فرد بیانگیزه درمانده پرغم یعنی چی یعنی افسردگی میخوام یه خورده این رو بازش بکنیم من خیلی از مراجعه املیاس به من میگن یک حس عجیبی از احساس گناه و عجله تو امان داریم یعنی یک حس اینکه که دائم توی زندگی باید عجله داشته باشیم برای اینکه به یک چیزی برسیم و یک حس گناه که در پس این عجله هستش به چه صورت؟ من تمام هفته رو کار کردم حالا آخر هفته یه بعد از ظهر حالا یه صبح تا بعد از ظهر با دوستام قرار گذاشتم بریم بیرون یا یک جایی با هم بشینیم یه گفتمانی داشته باشیم نشستم اونجا دائم با خودم فکر میکنم کارهای دیروز انجام دادم هفته دیگه چی کار باید انجام بدم ای وای من که با اینور قرار نذاشتم هنوز ببین دائم ذهن من درگیره بعد احساس گناه میاد پشت این تعجیل احساس گناه بیکاری نشستی این تو واقعا هیچ کاری نداری نشستی با دوستات گپ میزنی این همه کار باید انجام بدی و عملا در از بودن در اون لحظه هیچ لذتی نمیبری یعنی با دوستات نشستی از لحاظ فیزیکی در اون مکان هستی ولی از لحاظ روانی جایی دیگه ای سیر میکنی خب تو وقتی که تمرکز نداری بر لحظه که درش هستی عملا سطح لذتت میاد با این یه فیلمی داری میبینی به وفور میبینیم که افراد در طول دیدن یک فیلم مورد علاقه شون ذهنشون خارج میشه دوباره میره سراغ افکاری که یک جورایی درگیری های هستش هیچی متوجه نمیشن آخر دست نه فیلم رو متوجه شدن نتونستن به پردازن به درگیری های ذهنیشون
0: فکر میکنه داره کاری میکنه که هیچ, کار هیچ کاری
1: هم نمیکنه. دقیقا همینه خب این سطح لذت رو در زندگی من میاره با این. مگر میشه که من نیاز به تفریح نداشته باشم بلاخره نیازه به تفریبت بهش پاسخ بدم دیگه خب لذت میاد پایین شادکامی من میاد پایین بعد میگم حالم خوب نیست خب معلومه حالت خوب نیست واسه اینکه تمام حوزهای های زندگیت رو با هم آتی کردی حوزههای های زندگیت تفکیک نشدن ما این تفکیک رو احتیاج داریم
0: این استرابی کردن یا افسوردی کردن یه جورایی یک مکانیزم دفاعی هم به حساب میاد دیگه در دقیقا. برابر اون در واقع اون تفکیک نشدن تمام اون افکاری که تو ذهنمون هست هم نمیتونیم نمیتونیم رو انجام بدیم و اعتمالا محکوم به شکست میشیم و پروژهای ناتمام رو داریم دقیقا. به ذهن ورارو داریم اون استرابی کردن چون خیلی پیش میاد دیگه آدم ها مثلا امتحان داره همون چیزی که الان گفتی بعد فیلمی که مرد علاقه شد نمیتونه ببینه یا میره میبینه بعد مدام داره خودش رو تو ذهن خودش سرزنش میکنه درست. و یه جوره جورایی به عنوان یه مکانیزم دفاعی داره عمل میکنه یعنی تو باید سرزنش بشی وقتی که در یهون فیلم میروم میبینم که زمانی که فرد امتحان داری
1: درست هلیا شن دقیقا همینطوره البته یه چیزی هم که هست باز واجئ سرزنش رو گفتم یه موضوعی به ذهن من رسید یک قسمتش هم فرهنگی هستش <تصفح> در فرهنگ هایی که احساس گناه یک حسی هستش که خیلی زیب... یاد به افراد القا شده یه جورایی انگار ذهن ما سمت و سوی احساس گناه رو داره یه جورایی ذهن بایستار یا سوگییداری سوگی. داریم که این به سمت گناه داره سیر میکنه به سمت احساس گناه داره سیر میکنه خب این خیلی مهمه که من بدونم باورهای فرهنگی باورهای اجتماعی باورهای خانوادگی حتی با من داره چیکار میکنه من میتونم باهاشون چیکار کنم چون باید ما باورهامون رو مورد ارزیابی قرار بدیم نمیتونیم با یک سری باورهایی تا آخر عمرمون بمونیم دردش رو بکشیم و بعد در نهایت بگیم که ما محکوم بودیم این باورها به ما القا شده نه من آنالیز کنم آنچه به عنوان باور به درد من نمیخوره باید باش یه کاری کرد هم. باید کمک تخصصی گرفت چون باورها خیلی ریشه‌ای هستن سخت بگیم بذارینشون نشون کناری یعنی خیلی شعار گونه میشه باید کمک تخصصی بگیریم تا ببینیم چه جور میتونیم این باورها رو یا تعدیل بکنیم یا حذفشون بکنیم یا اصلاحشون بکنیم یه کاری باید کرد این قضیه ملی... سازندگی
0: کردن و افزوردگی کردنه در واقع همون مکانیزم دفاعی به حساب میاد مکانیزم
1: دفاعی آره ببینیلی از وقتی تو عمل مؤثر نداری در جهان بیرونت در روانت درگیر میشی من یا اقدام عملی میکنم و تأثیر اون اقدام عملی حال من رو خوب میکنه یا وقتی اقدام عملی موثری ندارم یا اقدامهای عملی دارم که میبینم موثر واقع نشده موثر واقع نشده یعنی چی یعنی نتونسته نیازهای من رو براورده بکنه اون موقع هستش که من با روانم درگیر میشم همون مکانیزم دفاعی که گفتی شروع میکنم به افسردگی کردن استرابی کردن وسواسگری کردن هر حالا تیفیو مدلی از مشکلات و اختلالات روانی میرم سراغ اونها
0: ما پرخاشگری حتی
1: پرخوشگری آره پرخوشگری منفعل فعال به هر شکلی که شما فکر بکنید آره در واقع هر گونه از اختلالات روانی رو ما میتونم خلاقانه انتخاب بکنم که به عنوان یک مکانیسم دفاعی برای رهایی از این اضافه بار شناختی هیجانی به سمتش برم
0: اینجوری که تا اینجا من فهمیدم اینه که ما داریم بیشتر در رابطه با حال خوب درونی صحبت میکنیم یعنی درست. چیزی که به خودمون مربوطه یا حداقل اون چیزی که از طرف اطراف و بیرون داره به ما تحمیل میشه در نهایت چیزی که ما یاد گرفتیم اینه که چطور خودمون خودمون رو مسئول بدونیم در مقابل خودمون و چگونه یاد بگیریم که خودمون بتونیم حال خودمون رو خوب بکنیم چه کار باید کرد درست
1: ببین اول همه قبل از اینکه بخوایم بدونیم چی کار باید بکنیم چون می‌دونی که راهکارها بسیار شخصی هستند بسیار شخصی سازی باید بشه یک راهکار رو نمیتونیم برای همه بگیم ولی یه سری چیزایی حالا کلیت دارن که میتونن واجبشون صحبت بکنیم ببین الیاس وقتی که شما داری با سرعت بسیار زیاد زندگی می‌کنی عملا مثل اون موشی هستی که در گردونه مم. گیر کرده دائم داره می‌دوه محکوم به دویدن تا جایی که از نفس بیفته این اتفاق برای زندگی ما هم داره میفته. بعد چی میشه؟ دچار بحران پیری یا میانسالی میشیم. یعنی هلوش پنج و پنج 60 تا هفتاد سالگی یه بحران اسفناکی میاد سراغ ما. از خودمون میپرسیم چی کار دارم میکنم با زندگیم؟ چیزی اصلا من فهمیدم از زندگیم من چی از زندگیم فهمیدم؟ تمام طول زندگیم رو در حال تکاپو بودم، در حال کار کردن بودم، در حال دویدن و ندیدن. چیزی من از زندگیم ندیدم چیزی متوجه نشدم پس کاری که باید کرد اینه که سرعت زندگیتون رو کم کم کنید چرا تا زمانی که سرعت زندگی رو کم نکنید نمیتونید آنالیزش کنید الیاس در سرعت بسیاری از ابعاد زندگی ما حقایق زندگی ما از جلوی چشممون رد میشه و پنهان میمونه باید به سطح واقعیت بیاریم وقتی من سرعت زندگیم رو کم میکنم شاید لازم باشه شما دوسه ماه کار نکنید از اندوختهتون استفاده بکنید خیلی سخته در ایران یعنی شاید ها بگن بابا ما هر ماه هم که کار میکنیم مخارجمون از اول ماه با آخر ماه تأمین نمیشه میدونم چی میگین واقعا سخت هستش ولی یک راه حل روانیه گاهی اوقات باید شد برای مدت کوتاهی زندگیت رو با سرعت آهسته پیش ببری برای اینکه ببینی داره چه اتفاقی میافته زندگیت رو از دور مشاهده بکنی. در زندگی من چی میگذره برای چی زندم برای چی دارم زندگی میکنم باز عزیزان رو ارجاع میدم به کتاب فوق‌العاده ویکتور فرانکل، انسان در جستجوی منو این کتاب بی‌نظیر من بارها تو اپیزودام خواستم از عزیزان که حتما این کتاب رو بخونن. معنای زندگی من چیه؟ همه ما باید دنبال معنا باشیم دیگه وقتی معنا وجود نداره افسردگی کردن میاد من نمیدونم برای چی زندگی میکنم افسردگی کردن یعنی چی یعنی بیانگیزگی من هیچ انگیزهای ندارم چون معنایی برای زندگیم پیدا نکردم پس کاری که میتونم بکنم اینه که سرعت زندگیم رو کم بکنم بپردازم ببینم وقایع حقایق ابعاد زندگی من چه جوری داره پیش میره یه آنالیز ازش داشته باشم یه تحلیل ازش داشته باشم اون موقع هست که ایرادات میاد بیرون کجا را اشتباه رفتم چرا نتونستم تفکیک بکنم برای تفکیک کردم باید چیکار کار بکنم چجوری میتونم سرعت این همه افکار و حیجانات رو بگیرم پس باید سرعت کم بشه حالا این در واقعه مقدار آهسته زندگی کردن خودش خیلی توضیحات مفصلی داره متا خوب چون می‌خوایم به فاکتورهای بپردازیم نمیرسیم خیلی بازش بکنیم از عزیزان خواهش میکنم یک کتابی هست از میلان کندرا به اسم آهستگی این کتاب رو مطالعه بکنن خیلی زیبا توضیح داده در مورد اینکه چجوری زندگیمون رو عجین بکنیم با آهستگی که ببینیم چه داره بر ما میگذره و چه جوری ما با عنوان یک عامل مؤثر بر زندگیمون تأثیر گذاریم
0: هانی جن بیا یه ذره هم بپردازیم به جامعه یعنی ذره ببرایمش بیرونی که میدونم البته در نهایت همش برمیگرده هر... به خودمون رارست. ولی خب توی فضایی که حالا این جامعه که منظورم میگم کشور... خاصه منظورم نیست میتونه در جوامع کوچیک در خونه در محل کار شما وقتی تبعیض تبعیز میبینی بی ادالتی میبینی توی خیابون شما دو نداری و می‌بینی که یه نفر این ماشین خیلی مدل بالا سوار شد و اینا دلسته. خب همه ای اینها یک اضافه باری به ذهن من وارد می‌کنه که هر کدومشون به حال باعث می‌شن که حالمون خوب نباشه حالا جدا از تمام مسائلی که ما در دست پنجه نرم می‌کنیم مسائل فرهنگی سیاسی اقتصادی که این روزها فم می‌کنم کم‌تر کسیه که باش درگیر نباشه دلسته. دلسته. این, این حال خوب نیست دقیقا
1: همینه هم آره آره الیاس نکته خوبی رو گفتی اول همین که خیلی نکته خوبی رو اولش اشاره کردی یک سری وقایعی بیرونی هستن اما در درون ما ادراک میشن اون احساس نابرابری ادراک شده چیزی که تو ازش یاد کردی دقیقا موضوعی هستش که نه فقط در کشور ما در کل دنیا وجود داره من. یعنی واقع بین باشیم نابرابری همواره در جهان وجود داشته وجود داره و خواهد داشت این در واقع در حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی موقعیت جغرافیایی که افراد درش به دنیا میان امکانات شغلی تحصیلی تا بگیرین فاکتورهای فردی سلامت زیبایی یعنی شما در هر حوزه‌ای که بخواین دست بذارین نابرابری دیده میشه نمیتونیم این رو منکر بشیم اینکه بگیم در واقع در جهان همه چیز به ادالت توضیح شده واقعیت بیرونی نداره حالا نمیخوایم اینجا بریم سمت و سوی روانشانسی مثبت نگر و حالا شعارهای انگیزشی انگیزش. آره ما واقعیت زندگی رو باید ببینیم یعنی من به عنوان واقعیت درمانگر میگم ببین واقعیت زندگی رو نمیتونی کتمانش بکنی وجود داره ولی باید بدونی باهاش چیکار بکنی اینکه درصد بالایی از ثروت جهان دست تعداد محدودی از افراد هست ای یک واقعیت اینکه فاصله طبقاتی هر روز در حال بزرگتر شدنه این یک واقعیته یه جورایی هم با همون متیو افکت که قبلا هم صحبت کردیم میتونیم توضیحش بکنیم. ببین وقتی افرادی یک سری افرادی به طور قابل ملاحظه ای از بقیه بالاتر هستن، فرصت برای پیشرفتشون بازتره. یعنی افراد سطح بالا از لحاظ اقتصادی فرصت پیشرفت بیشتری دارن، فرصت دارن اون منابع مالیشون رو بزرگ و بزرگتر بکنن و افراد تر در جا میمونند در جامعه در اقتصاد ولی خب حالا اینکه بگیم سطح این نابرابری همه جای دنیا یکسان هستش نه به طبیعتم همچین چیزی نیست ممکنه در بسیاری از کشورها جوامه سطح نابرابری کمتر باشه در برخی بیشتر باشه حالا بسته به اون سیستم مدیریتی کشورشون این چیزی هستش که خب نمیتونیم باز همون کرش بشیم و اینکه در تمام ادوار هم الیاس یکسان نبوده یعنی میتونیم بگیم که ترین دوره بشریت هولوشه اواخر قرن 20 همون و اوایل قرن 20 بوده بین مثلا سالهای 1860 تا 1910 تقریبا که در واقع بشر داشت میرفت به سمت عصر صنعتی شدن که در اون عصر افراد بسیار درخشنده و نخبه در حوزه علوم و هنر اتفاقا از طبقات بسیار پایین جامعه بودند و حالا یه سری دورهایی هم بوده که نابرابری خیلی کم شده از لحاظ نابرابری میتونستیم بگیم عدالت بیشتر برقرار بوده اونم تقریبا عواصت ست قرن 20 بوده بین سال‌های 1950 1960 که حالا علتش چی بوده مم. جنگ جهانی دوم آه. خیلی جالبه یک کتابی داره والتر شایدل به اسم فور horses of leveling یعنی چهار اسب عدالت که اومده میگه چهار اتفاق که در دنیا میافته باعث میشه که عدالت بیشتر برقرار بشه سطح نابرابری به طور قابل ملاحظه بیاد پایین یکی از اون‌ها الیاس جنگ چرا چون وقتی که جنگ اتفاق میفته، احتیاج درگیر. به بسیج دقیقاً ها. بسیج همگانی هستش یعنی دیگه جنگ در واقع پیر و جوان و فقیر و غنی نمیشناسه همه باید دست به دست هم بدن که از این مرحله بگذرن. همین این باعث میشه که یه مقدار برابری بیشتر برقرار بشه. یکی دیگه از اتفاقاتی که برابری رو برقرار می‌کنه پندمیک‌های کشنده هستش. خودش بهش میگه لیثال پندمیک یا پندمیکار بیماری‌های که تعداد قابل ملاحظه ای از افراد به هلاکت میرسن و اون باقی مانده ی و امکانات در بین تعداد افراد محدودی پخش میشه این خودش باعث میشه که حالا یه مقدار نابرابری کمتر بشه خشنه ولی بله. این اتفاق آره میفته مثل تا اونی که قرن 14 در اروپا اتفاق افتاد این باعث شدهش که برابری بیشتر بشه در واقع یکی دیگه اش انقلاب های بزرگه مثلا اتفاقی در فرانسه افتاد انقلاب کبیر فرانسه که باعث میشه اون سطوح طبقات اجتماعی اقتصادی در هم بریزه اونایی که ثروت داشتن قدرت داشتن از ثروت و قدرت میان پایین و یک افراد دیگه جاشونو میگیرن انگار که جوری این آمیختگی باعث میشه که در واقع این قدرت و ثروت دقیقا ترابل. پخش بشه بین افراد و یکی دیگه هم فروپاشی حکومت است وقتی حکومتی دوچاره تجزیه میشه باز این اون قدرت رو در لایه های مختلف اجتماعی به هم میزنه یعنی افراد از لحاظ قدرت و ثروت جا به جا میشن این چهار مورد رو در کتابش آورده به عنوان مواردی که میتونه سطح نابرابری رو به طور قابل ملاحظه‌ای کم بکنه
0: عجیبه که هر چهار ای مورد این موارد موارد بد و ناراحت بوده یعنی از راه بهتر و سالمتری نمیشه برابری و ادالت رو برقرار کنه خل
1: اچا ببین آره قطعا شاید راههای ای باشه ولی این رو باید بگم یک فکت وقتی انسان رو به حال خودش رها میکنی به سمت نابرابری میره طبیعت بشره طبیعت بشر به سمت نابرابری میره مگر که به قول تو ایک سری اقداماتی بشه که خب اون اقدامات هم نمیتونه اونقدی موثر باشه که ما بگیم ادالت به طور کامل در جهان برقراره ببینه الیاس، از بد تولد اگر ما نگاه بکنیم خیلی برابری وجود نداره اینکه یک کودکی در شرایط بسیار سختی به دنیا میاد در فقر و گرسنگی بر فزر آفریقا به دنیا میاد یا یک کودک دیگه ای در یک کشور مدرن با امکانات و پیشرفته به دنیا میاد خب یه جورایی ممکنه اون مفهوم عدالت و برابری رو زیر سوال ببره البته میگم این مفهوم عدالت و برابری از اون مفاهیم کانتروورشیال خیلی بحث برانگیزه هر کسی راجع بهش یک نظری داره یعنی ممکنه یک نفر بیاد بگه نه خیلی هم عدالت وجود داره به این دلیل به این دلیل به این دلیل واردش نمیشیم آنچه به عنوان واقعیت داریم میبینیم این هستش حالا <تصفيق> ممکنه با یک سری توجیحاتی هم عدالت وجود داشته باشه ولی آنچه مردم دارن ادراک میکنن از برابری چیزی هستش که داریم میبینیمش در جهان ولی یک بحثی هستش یک خبر خوشی هم اینجا وجود داره درسته نابرابری رو به افسوس علیاس ولی از اون طرف سطح رفاه زندگی، سطح رفاه عمومی مردم داره میره بالا به طور کلی در جهان میگم الان شنونده ها ممکنه بگن که واقعا در ایران همین چیزی نیست مردم واقعا به سختی الان دارن اون مراتب سازونه ما بطور و کلی در جهان میگم اگر یک نگاهی بندازیم نسبت به گذشته شاید مثلا نسبت به 100 سال پیش تا امروز میبینیم که در واقع کالاهای مصرفی رفاه کلی بیشتر در دسترس مردم هستش یعنی چی یعنی تنوع کالاهای خوراکی، پوشاکی بهداشتی خیلی خیلی بیشتر شده. خیلی بیشتر در دسترس مردم هستش. حالا میگم باز با ایران مقایسه نکنین که در دسترس هست ولی توان تهیه کردن وجود نداره که دارم میگم به طور کلی هستش. حالا میخوایم با نگاه تئوری انتخاب و واقعیت درمانی به این جریانات، به این پدیده‌های پیرامونمون بپردازیم. اول از همه تئوری انتخاب میگه واقع بین باشیم. نابرابری وجود داره از یک طرف سطح رفاه زندگی، سطح رفاه عمومی داره میره بالا از طرف دیگه خب من این رو به عنوان یک فکت میپذیرم در مرحله دوم مسئولیت پذیر باشیم یعنی اینکه من میتونم انتخاب بکنم که محکوم باشم، قربانی باشم به شرایطی که به وجود اومده یا اصلا به من تحمیل شده از این بهتر میتونم قربانی باشم به هر جهت یک سری مشکلات اقتصادی در کشور ما به ما تحمیل شده امید. یا من میتونم قربانیش باشم محکوم باشم یا نه توی این شرایط بگم ببین مسئول حال خوبم خودم هستم من در بدترین شرایط سه انتخاب دارم بس. یا یه کاری بکنم و بهتر بشه یا, یا کاری نکنم یا, یا, یا... کاری
0: نکنم یا, یا کاری کنم و
1: بشه. بشه در این انتخاب رو همیشه دارم در بدترین موقعیت های زندگی من همیشه مثال زلزله رو میارم خودی از زلزله غیر قابل کنترل که چیزی نیست ولی من در اون شرایط هم انتخاب رو دارم که در واقع اوزا رو بهتر بکنم بدتر بکنم یا فریز بشم و هیچ کاری نکنم پس در نظر داشته باشیم که ادراک من از پدیده های جهان واقعیت زندگی من رو می سازه. این که من جهان پیرامونم رو با تمام مشقت هاش، چالش هاش, هاش, چگونه ادراک می که سلامت روانم حفظ بشود یا نشود در دست منه. این رو باید بپذیرم. این با شعارهای انگیزشی فرق داره که خب میخواد در واقع یه جوری جلوه بده که جهان گل و بلبله و خوبه و آدم ها با هم برابره نه ما نگاه واقع بینانه داریم یعنی تعریف واقعیت درمانی و تئوری انتخاب این هستش که شما واقعیت زندگی خودتون رو نمیتونید کتمان کنید میبینید و با تمام جزئیاتش میپذیرید ولی سؤال اینه سوال بعدی که بعد از پذیرش واقعیت میاد من چگونه انسانی باشم چه دست انتخاب هایی داشته باشم که توی این شرایط کمترین آسیب و بیشترین سود رو ببرم. این میشه یک نگاه هوشمندانه. برای درک بهتر این موضوع؟ اه باز دوباره میگم شاید فکر بکنیم شعاره ولی اگر من باز عزیزان رو ارجاع بدم به کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل متوجه خواهند شد که اینها شعار نیست چرا این کتاب یه جورایی مستند آشویتزه آه. یعنی شما فکر نمی کنم چیزی بدتر از اردوگاه های کار اجباری نازی ها در جهان دیده باشید اون همه خوشوند، اون همه نگونبختی که میتونه تو یک محیط بسته اتفاق بیفته در اونجا هست که وقتی کتاب رو میخونید میبینید اون دسته افرادی که جان سالم به در بردن از این اردوگاه ها چه بیشگی هایی چه چجوری تونستن واقعیت زندگیشون رو ببینن بپذیرن ولی خورد نشن، نشکنن انسانهای قوی از اون اردوگاه های بیرون بیاند پس این واقعیت وجود داره که من میتونم حتی در بدترین شرایط به گونه ای انتخاب بکنم که سلامت روانم حفظ بشه. خب اوجان
0: حالا همین جا یه جایی تو صحبتات اشاره کردی که این ترازوی نابرابریه به حال فعال میشه اون مقایسه کردن اون نعددالتتییه مدل می میبینیم و درسته. اتفاق میافته باید بپذیریمش واقعیت ها رو بپذیریم چهکار کنی؟ آره می میبینیمش آره. و هر روز رو ششامونه. و داریم اطمالا رنج میبریم و حالمون ممکنه خوب نباشه سرین قضیه آنه. چه باید کرد؟
1: ببین دقیقا همینطوره ما خیلی راجع به این ترازوی مقایسه صحبت کردیم اساسا پیامد پا گذاشتن در جهانی نابرابر همین فعال شدن ترازوی مقایسه ذهنمون الیاس حق داریم این ترازوی فعال میشه و خروجی فعال شدنش چیه؟ حسد
0: مه.
1: حسی به اسم حسد، انوی، حسادت خب این بیرون میاد یعنی من مقایسه میکنم، نابرابری رو میبینم و حسد در من فعال میشه حالا اولمی که خب این چون فعال کننده حسد من یه مقدر راجع به این حس هم صحبت بکنم یعنی از که از خطرناک حس هایی هستش که بشر تجربه میکنه از یک طرف حسی هستش که بیشتر از هر حس دیگهی توسط انسانها پنهان میشه خیلی جالبه افراد ممکنه یک روزی یک جایی حتی راجع به پارافیلیاهاشون راجع به انحرافات جنسیشون با هم صحبت بکنند، ولی حسد رو حسادتشون رو پنهان میکنن آره بخاطر شرم ترس از لیبل خوردن آدم حسود یا هر چیزی هر کسی به دلیلی او رو پنهان میکنه همین پنهان کردنه یعنی چی؟ من وقتی یک حیجانی رو سپرس میکنم یه جورایی تو سرش میزنم سرکوبش میکنم پنهانش میکنم یک جایی از من بیرون میزنه یعنی حتی ممکنه به قدری خطرناک باشه که فرد دست به خودکشی یا دگرکشی بزنه هم. پس بسیار حس خطرناکیه و باید مدیریت بشه حاصل چیه؟ حاصل همون ترازوی مقایسهی که تو گفتی در ما فعال میشه و گاهن نمیدونیم باید بهاش چیکار کار کنیم
0: پس خب واقعاً باید حس خطرناکی بودی. این که میگی حسادت واقعا زمینه خودکشی یا دیگرکشی رو فراهم می‌کنه واقعا من از نظر من چیز خطرناک و ترسناکه اما خب چطور بیا زدم در مورد اینم صحبت بکنیم که چطوری بعد این حسادت رو مهار کنیم
1: آره ببین نگاه کن
0: چون در بخشه تو هممون داریم یا یعنی این در هممون فعال, فعال میشه. خواهد شد و
1: دقیقاً فعال میشه
0: اگه اگر... آره اگر
1: فعال نشه که اصلا راجع به مدیریت کردنش صحبت نمی‌کنیم فعال میشه ولی بعد چیکار کرد ببین الیا استیک از بهترین راه که ما میتونیم پدیده های روان رو مدیریت بکنیم این هستش که اول از همه در اولین قدم یاد بگیریم ابزرفشون کنیم، مشاهدهشون کنیم، نظارشون کنیم یعنی چی؟ یعنی من نگاه بکنم در طول روز در واقع تمام انتخاب هایی که یه جورایی داره ترازوی مقایسه من فعال میکنه چیا هستند و اونها رو مشاهده بکنم بارها شده افراد میرن پیش پزشک مراجعه میکنن رستوران میرن آرایشگاه میرن دائم در حال چرت انداختنن ام. حساب کتاب میکنن که این دکتوره آخر ماه چقدر پول براش میمونه صاحب آرایشگاه چقدر داره در میاره اینا کار میکنن مام کار میکنیم اینا پولدار میارن مام پولدار میاریم میان خونه و زندگی و ماشین و حالا سطح رفاه دیگران رو با خودشون مقایسه میکنن میرن توی سوشال میدیا نگاه میکنن خودشون رو با افرادی که اصلا نمیشناسن مقایسه میکنن حالا چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ کیفیت زندگی یعنی باید حواسم باشه کجاها دارم این ترازو رو فعالش میکنن خب این ترازوها که من میدونم همیشه وجود داره ولی وقتی نگاهش بکنم و ببینم که خب الان داره فعال میشه. این چی احتیاج داره الیاس همون presence of mind. حضور, حضور در, در لحظه. لحظه. دقیقا. که من ببینم در این لحظه اه ترازوی من فعال شد. من چی کار دارم که ببینم در آمده؟ مثلا این دکتر چقدره؟ این کافه چقدر در میاره؟ این دست فروش چقدر در میاره؟ چرا من دارم دائمی مقایزه رو میکنم؟ نگاهش میکنم. و بعد سعی میکنم مدیریتش بکنم موضوع زندگی من نیست که ببینم دیگران در چه سطحی دارن زندگی میکنن یا آخر ماه چقدر پول تو حسابشون میره این خیلی چیز مهمیه حالا یه آه, مبحثی هم پیش خیلی ممکنه بگن که خب من اگر خودم رو با افراد پاییندار از خودم مقایسه بکنم که حالم خوب میشه چرا این کارو نکنم؟ من میگم نه این اتفاق نمیافته اگر با افراد بالاتر مقایسه بکنی که خب تکلیف روشن حالت بد. دائم احساس. دا احساس میکنی که خب تو خیلی پایین هستی تو زندگیت به جایی نرسیدی درمانده افسرده و پر استرس خواهی بود حالا بیا با افراد همسطه خودت یا پایین از خودت خودتو مقایسه بکن در دنیایی که ما داریم در یه زندگی میکنیم ولی از شگفتیه غیر قابل پشیمونیه شما فردا روز از خواب می میبینی همون ایده ای که داشتی خودتو باشون مقایسه میکردی و خیلی خوشحال بودی که من چقدر ارسی
0: بهشون رسید. بودم یارشون اصلا ات...
1: اینکه اتفاقی افتاده حالا چه لازم مالی چه لازم تحصیلی از هر لحظه که شما فکر بکنی این آدم دیگه اون آدمی که شما دیشب خواب دیدی و فکر میکردی ازش بهتری نیست در همیشه روی پاش نمیچرخه اونجا دیگه میشکنه پس حواسمون باشه این از... هم
0: به اونجا رسید من نرسیدم من نرسیدم.
1: دقیقا اون کجا بود؟ ما چی فکر میکردیم راجب خودمون الان اون کجاست؟ ما کجاییم؟ هم. پس این اساس مقایسه اشتباهه اساس مقایسه مخربه تنها مقایسه ای که اتفاق میفته من با خودمه یعنی من یه منبع مقایسه در زندگی دارم خودم خودم رو با خودم مقایسه میکنم دیروز کجا بودم امروز کجا هستم یعنی یک در واقع میتونم بگم ماشین خود ارزیابی دائما فعال دارم خودم رو ارزیابی میکنم خودم رو آنالیز میکنم میگم آقا جایگاه من در مسیر رسیدم به هدفم کجاست درست و منحرف شدم از این مسیر خارج شدم پس من میام تمرکزم رو به جای بیرون از خودم که دستاوردی نخواهد داشت جز سرخوردگی برمیگردونم به درون خودم پس این مقایسه خوبه ها ولی به شرط اینکه با خودم انجام بشه یعنی من باید اون ویژگی های مقایسه سالم رو در واقع اجرا بکنم خودم رو با خودم مقایسه بکنم خود ارزیابی داشته باشم تا خروجیش حاصلش بشه پیشرفت در زندگی حال خوب تا زمانی که با دیگر رو مقایسه بکنم حال خوب نیست پس کاری که باید بکنیم این هستش که عینک مقایسم رو برداریم. یعنی از صبح که بلند میشیم چشممون رو باز میکنیم با عینک مقایسه به دنیا و اطرافیانمون نگاه نکنیم این راهکارش ترازوی مقایسه وجود داره ولی من با تمرکز تمام تصادیق مقایسه کردن خودم با دیگران رو از صبح که بیدارشم تا شب که میخوابم مورد تحلیل قرار میدم اونجا هست که میبینیم بعد از این مدتی چقدر کم شده یعنی شما حواست هست به این مقایسههایی که داری میکنی و حالت رو بد میکنه این یه راکاری که میتونه کمک بکنه. حالا در مورد حسادت اگر که عزیزان بیشتر بخوام بدونن چون خیلی مبحث طولانی هست و مفصل هستش یک کتابی هستش هلموت شک نوشته به اسم انوی The Theory of Social Behavior کتاب بسیار قشنگی هستش من به زبان اصلی خوندم نمیدونم ترجمهش هست یا نه ولی خیلی میتونه کمک کننده باشه که در واقع بیشترین حس رو بشناسیم و بدونیم که با حس
0: چه می توان کرد جان الان تا به اینجا این قسمت ما به یه سری چیزهای کلی پرداختیم لطف کردی و من اگر توجه کردید خیلی سعی کردم همش ببرم به سمت جامعه و به بیرون هدایت جلسته. کنم این موضوع رو و الان دوباره میخوام برگردم به همین بخش که به صورت مقطعی ما الان داریم چون فکر میکنم خیلی از ها وقتی که این تایتل رو میبینم دقیقا به همین موضوع فکر میکنن ما داریم به صورت مقتعی الان یک جامعه رو داریم درش زندگی میکنیم که اتفاقات و داریم هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و شاهدش هستیم با این چه میشه کرد بیم یه ذره خاص‌تر در مورد این موضوع صحبت بکنیم درسته. با مسائل این چنینی چطور میشه برخورد کرد که بتونیم حال بهتری داشته باشیم
1: درسته ببینید آره در مورد چیزهای صحبت کردیم که حالا یه مقداری میتونیم بگیم که بیشتر جهان شمول بود ام. و حالا شاید در بقیه جایی دنیا بتونیم کما بیش رگه هایی از این مشکلات رو که باعث میشه اون نیکسیستی ما رو در واقع سطحش رو تغییر بده دیده بشه اما چیزی که هستش همینطور که میگی ما در حال حاضر در کشورمون داریم در یک دنیای زندگی میکنیم که پر شده از اخبار و وقایع پایان و پذیره تلخ و ترسناک این واقعیت وجود داره و این حجم از اخباری که ما در این ای زندگی می کنیم یه جورایی از تحمل خیلی از ماها داره خارج میشه کمکم کم کم ولی چیزی که هستش اینه که باز من به عنوان یک فرد چطوری میتونم مدیریت بکنم محیطی رو که دارم درش زندگی میکنم و بهتر بگم تأثیرات محیطی بر خودم رو چجوری در واقع یه جورایی مدیریتش بکنم کنترلش بکنم که کمتر آسیب ببینم چقدر خودم رو در معرض این وقایه و اخبار قرار میدم اینها دیگه تحت کنترل من هستش حالا ممکن اینجا سوال پیش بیاد که خب چطور میتونم خودمو درعر اس قرار ندم نمیتونم بی تفاوتی باشم نمیتونم دست روی دست بگذارم از صبح که بلند میشم اخبار رو مال میکنم این حوادث رو میشنوم به نظرم آدمی که داره در این جامعه زندگی میکنه اگر میخواد تاثیر داشته باشه اگه میخواد از غم دیگران بخبر باشه باید این اخبار رو هم بشنوه اما ببین چیزی که هستش الیاس من همیشه معتقد هستم که من به عنوان یک ارگانیسم متعقل متفکر استدلالگر همیشه حاضر هستم بین محرکی که به من وارد میشه و پاسخی که از من ساطع میشه حالا محرک اینجا دیتا اخبارهای ناخوشایندی هستش که به من میرسه و پاسخی که از من ساطع میشه میتونه حسی از درماندگی سرخوردگی بی انگیزگی غم مفرد استرس شدید ترس وحشتناک باشه یا اینکه از من یک فردی آگاه بسازه فردی که آگاهانه عمل میکنه و اثر میگذاره این پاسخها میتونه در این طیفی که بهت گفتم از درماندگی و سرخوردگی تا یک فرد اهل عمل آگاه در واقع مختلف باشه ولی چیزی که هست واقعیت اینه که من به عنوان ارگانیزم متفکر بین محرک و پاسخ عمل میکنم و خوبه که هوشمندانه عمل بکنم. من نمیگم اخبار کسی گوش نده یعنی که از حال و روز افراد دیگه با اطلاع نشه ولی اینکه من چقدر گوش بدم. و چقدر قدرت تحلیل داشته باشم این مهم هستش یادم نمیاد در کدوم اپیزود صحبت کردیم به اخبار اینکه حوادث وقتی به گوش ما میرسه به عنوان ورودی ما چجوری فیلترش بکنیم یعنی این اخباری که به من میرسه باید از یک فیلتری رد بشه آن یک فیلتر شناختی من ببینم کدوم دسته از این اخبار قابل پذیرش و قابل اعتماد هستن ببینید کار بسیار سختیه اگه من تشخیص بدم که خوب این رویداد حال از رسانه ها داره پخش میشه کدومش رو میتونم بهش اعتنا بکنم اعتماد بکنم و بپذیرم و کدوم رو نمیتونم بسیار کار سخت چون رسانه ها هر کدوم که رسالتی دارن یک هدفی دارن و اخبار رو با توجه به اون رسالتشون هستش که در واقع دستکاری میکنن اینطوری بگم و به گوش ما میرسونن حالا اون دستکاریش شاید به این معنا نباشه که ما بگیم دروغ میگن یعنی واضحه دروغ رو نتونیم بگیم دستکاری کردن یه مقدار ظریف تره که صحبت کردیم راجع به اخبار من واقعا تو ذهنم نیست کدوم اپیزود بود اون آه. رکن سومه باید مورد توجه قرار بگیره اینکه اگر یک سربازی به فرماندهش میاد میگه که دو تا خبر دارم آه. خبر خوب و خبر بد خبر خوب اینکه هنوز ده تا تیر داریم و خبر بد اینکه فقط ده تا تیر داریم ببین دو تا خبره و در واقع اون چیزی که شما متوجه میشین یکی هستش اما بار هیجانی متفاوت داره خوب و بد میتونه به ترسونتتون یا امیدوارتون بکنه. چیزی که مهمه پشت این ماجراست. شما ده تا تیر رو برای چند نفر داری؟ اون رکن سوم است ده تا تیر مونده این خبر میتونه خوب باشه یا بد باشه بسته با آدم هایی که شما قرار باش مقابله بکنی. پس اینکه رکن دوم ها رو در نظر بگیریم، تحلیلگر باشیم، صرفا یک سری داده های خامی رو برای خودمون پردازش نکنیم و بعد در نهایت یک اضافه بار هیجانی داشته باشیم. به خاطر اینکه اون چیزی که از ما می‌سازه الیاس بر اثر مرور زمان افراد در مانده در خود فرو رفته، عمل و بی‌عمل و واقعا این دسته از افراد رو خیلی از حکومت ها میخوان به خاطر اینکه راحت میتونن کنترلشون بکنن شما دقیقاً شما یک فرد آگاه رو یک فرد که بینش داره میدونه چه اتفاقی داره میفته تحلیل هستش و آنالیز میکنه وقاع اطرافش رو به راحتی نمیتونی تحت کنترل در بیاری ولی یک فرد درمانده که هر خوراکی بهش میدی میخوره خیلی راحت میتونی تحت کنترلش بیاری پس حوااسمان باشه چه دسته از اخباری رو گوش میدیم اگر اخبار گوش میدیم حتما تحلیل کسایی که تفسیر میکنن و بی طرف هستن و متخصص هستن رو گوش بدیم حالا این باز خودش سخته شما اون فرد رو شیجوری پیدا بکنید ولی خب به هر حال با پیگیری کارهاشون میتونیم افراد مطمئن رو پیدا بکنیم
0: خب حالا هم جای یه مسئله اینکه که چون تو تو هر قسمت یه توضیحاتی میدی در رابطه با اینکه چی در مغز ما اتفاق میفته اون حالت نوروترانسمیتری که باعث میشه که به یک نتیجه ختم بشه که حالا مطلوب ما نیست مثل الانکلیم در مورد درماندگی صحبت میکنیم الان چه اتفاقی میفته؟ چی در ذهن و مغز ما میگذره که ما درمانده میشیم؟ درسته درسته
1: ببین در مورد این قضیه هم قبلا صحبت کردیم که این حس درماندگی از کجا میاد و احتمالا مکانیسم های نورترانزمیتریش رو هم مورد قرار قرداریم یک میگم برای اینکه بشه و همینطور که خودت گفتی خیلی خوبه که بدونیم چون اhtیاز هرچی بینش ما بالاتر بره از اینکه چه اتفاقی در درون ما داره میافته اون آگاهیه به مدیریت کردنش کمک میکنه.
0: یه چیز جالب اینه که این رو هم یاد میگیریم و میفهمیم که مسائل روانشناسی و روانشناختی اتفاقا تاثیر خیلی یعنی رابطه مستقیمی با فیزیک و حالا همون مغز دارن یعنی نیست که سیاله دوله. در فضای عبری باشه چون بعضی اینطوری فکر میکنم با, با روان که روانه اصلا به مغز ربط نداره یا مثلا به فیزیک دوله آدم دوله. چون بارها گفتیم تو اپیزودهای مختلف که همین افسردگی کردنه یا همین پرخوشگری وسواسگری چقدر روی فیزیک و در واقع بادی ما تاثیر, تأثیر منفی میذاره. می دقیقا
1: همینجوری خب به هر جهت روان اون اضافه بارش رو یه جوری باید تخلیه بکنه و بدن میاد به طور خلاقانه قسمتی از بدنی از لحاظ ژنتیکی آسیب پذیرتر هست رو انتخاب میکنه اون اضافه بار روانی رو روی اون قسمت میریزه. حالا هر کسی با توجه به بیس جنتیکیش میتونه کاردیوواسکولار باشه، قلبی عروقی باشه، تپش قلب بگیره یا ممکنه گوارشی باشه یا سردرد بگیره. همینطور که گفتید تاثیر میذاره. بسیار تأثیر مثال. ولی از نگاه نوروتنسمنترین که چی میشه ما وقتی احاطه میشیم با در واقع اخبار اسفناک ترسناک و یک جورای این اخبار امنیت روانی ما رو خچه دار می‌کنه ببینید در مغز ما الیاسیک بخشی وجود داره به اسم آمیگدالا که یه بخشی از سیستم لیمبیک هستش که این میاد هیجانات ما رو مورد پردازش قرار میده من یک آلمه ورودی دارم یعنی یک حجم عظیمی از های ناخوشایند وارد مغز من میشه وقتی تجزیه تحلیل میشه برآیندش میشه یک دسته از حیجاناتی که معمولا این حیجانات هم خیلی در هم هستن یعنی شما نمیتونید به طور تفکیک شده بگی ترسیدم یا بگی قم دارم یعنی همه اینها با همه ترس، قمه شرم، درماندگی ناامیدیه خشم مفرطه اینها همه هستش و یه جورایی انگار این آمیگ رو داره بیش از حد فعال میکنه یعنی این قسمت فقط درگیر پردازش یک هیجان خاص حاصل از یک فکر خاص نیست این چرخه افکار داره اتفاق میفته و این هیجانات متفاوت داره در این بخش پردازش میشه خب وقتی در واقع این قسمت از مغز بسیار فعال هستش دائما سیناپس های فعال داره عملا قسمت کورتکس پری مغز ما که در واقع مسئولیت تفکرات سطح بالاتر استدلال تصمیم حل مشک و حالا هر دسته از تفکراتی که شما بگین یه جورایی زندگی ما رو به سمت و سوی آرامش و آسایش میبره اینها داره مختل میشه در کورتکس پریفرونتال مغز من واسه اینکه بیشفعالی در قسمت آمیگی وجود داره پس من باید چیکار کنم؟ بعد اون قسمت رو آروم بکنم چجوری میتونم آروم بکنم؟ باز با همون فیلتر کردن؟ کمتر در معرض قرار گرفتن جایی در معرض قرار بگیرم که میتونم اقدام عملی براش انجام بدم اگر شما برای یک دسته از اخبار کاری نمیتونیم بکنین صرفا خبرش به گوش شما میرسه خب این شما رو درمانده میکنه چون ما گفتیم در زندگی ما حوضای مختلفی وجود داره یا ما بر اونها کنترل صد درصد داریم یا تا حدی و با واسطه کنترل داریم یا اسن هیچ کنترلی نداریم اگر میبینیم جز دسته سوم هستش و نمیتونیم کاری براش بکنیم گوش سپردن به این دسته از اخبار میتونه از ما یک فردی در خود فرو رفته و سرخورده بسازه حالا یه بخش دیگه هم در مغز هست دوست دارم این قسمت رو هم در واقع توضیح بدم برای عزیزان خیلی جالب هستش کار کرده این بخشه بخشی الیاس خیلی کوچیک نواری شکله تقریبا شاید بگم به اندازه یه نخود هم نمیرسه خیلی بخش کوچیکی هستش در ابتدای پینالگلند یا قده سنوبری قرار داره نزدیک تالامورزه چی هستش این بخش که بهش میگن هی به نولا. هی به نولا تلفظه انگلیسیش هستش و تلفظ آمریکاییش به نیا هستش حالا هر کدوم رو از عزیزان اگر شنیدن بدونن که همین قسمت کوچیک در مغز هستش که کارکردش چی هستش کارکردش در پیش بینی رویدادهای منفی رویدادهای ناخوشایند پاسخ دادن به این رویدادها درس گرفتن از این رویدادها پس حواسمون باشه پیش بینی پاسخ دادن و درس هست. گرفتن از این رویدادها در چرخه خواب و هم دخالت داره حالا اسمش از کجا گرفته شده اسمش خیلی جالبه ام. من خودم مطالعه میگردم آره اسمش خیلی جالبه از یه واژه لاتین گرفته شده به اسم هابهنا هابهنا یعنی افسار یا وسیله کنترل کردن خیلی جالبه آه. حالا میگم یعنی این قسمت قشنگ میتونه در ما احساس بدبختی در ایجاد بکنه و افزار زندگی رو بگیرد هستش. همون
0: قسمت کوچک بله
1: همین حیب نولا که میگم این قسمت میتونه دقیقاً در شما احساس بدبخت ایجاد بکنه اگر فعالیتش مدیریت نشه چجوری هستش ببین فرض بکنین که این قسمت مثل یک تیغه دولبه عمل میکنه فعالیتش مثل یک تیره ی دولبه هستش اگر بیش فعال بشه یعنی اگر ما فعالیتش رو مدیریت نکنیم میشیم بی آدمه بدبین گوش بزنگه اتفاقات بعد چون گفتیم پیش بینی میکنه حوادث بد رو ولی اگه بیش از حد بشه میشه چی گوش بزنگی و یک فردی که دائما استرس داره منتظره خبر بدی بشنبه و بعد در نهای افسردگی کردن خب حالا چی میشه کاری که میکنه این قسمت الیاس میاد فعالیت اون مدار دوپامینرژیک یا اون مدار پاداش رو مختل میکنه یا خیلی کاهشش میده یعنی چی یعنی میاد جلوی ترشح دوپامین رو در مغز میگیره دوپامین یعنی چی احساس یوفوریا یا سرخوشی خب جلوی اون قسمت رو داره میگیره پس اگر این اتفاق زیاد بیفته سطح دوپامین در بدن میاد پایین در مغز میاد پایین و فرد دوچار افسردگی میشه علائم افسردگی میاد بالا یه سری پژوهش هم شده خیلی جالبه که میگه اگر فعالیت این قسمت رو بتونیم متوقف بکنیم علاهم افسردگی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکنه پس ببینیم چقدر در اون احساس افسردگی و بدبختی ما نقش
0: داره
1: که دیگه کر صورت ئله هست آره پس حواسهمون باشه این محرومیت دوپامینی میشه افزایشعل افسردگی در نهایت بیاانگیزگی کم مفرت و کاهش حس بهزیستی و ن ما حالا اینجا هستش که تئوری انتقاقعیت درمانی میاد به کمک ما میگه پس اینکه من میگم افسردگی کردن استرابی کردن راست میگم حتی اگر این یک مکانیسم مغزی هستش من میتونم درش اثر بذارم. چجوری؟ ببین من یک سری انتخاب هایی میکنم در زندگی. که این انتخاب های من میتونه من رو افسرده بکنه یعنی افسرده ساز باشه، مسترب ساز باشه، وصفاسی ساز باشه یا هر چیز دیگه ای چجوری ورودی میاد به مغز من؟ خب من فیلترش نمی کنم، سازیش نمی کنم یه حجمی از که بهم که به میپذیرم. بعد مشغول میشم به پردازش هیجانی حاصل از اطلاعات ورودی درست شد خب اینها رو میام دائم پردازشش میکنم پردازشش میکنم و میبینم که اه این قسمت همش فعال دوپامین من اومده پایین و حالم رو بد کرده پس انتخابای من خود ساز بوده حالا باید چیکار بکنم یک سری رویدادهای ناخوشایندی وجود داره درسته من میدونم این اتفاقات داره میفته ولی میتونم از اون لبه ی تیغ استفاده بکنم یعنی از این رویدادها درس بگیرم پیش بینیشون بکنم به حد و بدونم باید براشون اقدام عملی انجام بدم این میشه بالا رفتن سطح آگاهی ببین اینجوری برات بگم اگر من اخبار کمتر ببینم ببین در معرض قرار دادن کمتر ببینم هر خبری رو باور نکنم سعی بکنم اگر خبری رو هم ببینم که مربوط به من و زندگی میشه یه جورایی تفسیر افراد متخصص غیر در واقع جهت دار رو ببینم این میتونه من کمک بکنه بیام ببینم که چجوری میتونم این قسمت رو کمتر فعالش بکنم دو ساعت قبل از خواب به اخبار گوش ندم اصلا دو ساعت قبل از خواب به اخبار گوش ندم چرا؟ چونی داره به چرخه خواب من هم در واقع آسیب میزنه یعنی اینکه عملا شما 24 ساعت درگیر هستین. در مورد خواب هم قبلا صحبت کردیم که چی میشه که خواب رم و نان رم من به هم میخوره و من وقتی صبح بول همیشه هم احساس خستگی بیش از حد میکنم انگار که کوه کردم نه. اصلا نخوابیدم. این به خاطر همون افکاری هست که قبل از خواب میاد سراغم من خبم سعی کنم یکی دو ساعت قبل از خواب اصلا اخبار نبینم. هر خبری رو باور نکنم به هر ای اعتماد نکنم سعی کنم تحلیلگر باشم و بعد در نهایت اقدام عملی من چیه؟ میتونم اجازه بدم این قسمت از مغز من از من یک فرد بعد بسازه یا نه مدیریتش بکنم سط آگاهیم رو ببرم بالا پس احتیاج هستش که اگر ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که پر از اخبار بعد پر از وقایع بعد هستش حالا گاهی فقط اخبار هم نیست شما از درو صبح که میایم بیرون از منزل خیلی از ها رو دارین میبینید یعنی این رو تجربهش میکنین با چشمهای خودتون میبینین اینها همه هست من متوجه هستم خودم در این جامعه دارم زندگی میکنم این مشکلات رو می بینم و ناراحت میشم اما خب چیزی که هستش اینه که آیا ناراحتی من حاصلی داره در بیرون من یا نه؟ من کاری میتونم انجام بدم که حسم بهتر بشه یا نه فقط دارم با اون ناراحتی با اون قمه با اون ترس با اون خشم زندگی میکنم خیلی الیاس مردم خشم دارن خیلی خشم دارن گاهن میبینیم که با خودشون صحبت میکنن یعنی خودگویی ها شروع میشه از نشخ مرض نشخار ذهنی داره میگذره افراد با خودشون صحبت میکنن با افرادی که ازشون خشم دارن دعوا میکنن خب این اتفاقاتی که داره میافته خیلی بده یعنی در نهایت من میدونم برای اندش چی میشه از ایرانی ها داره چی میسازه باید یه جوری جلوش گرفته بشه اگه قرار اتفاقات خوب رقم بخوره ما باید آگاه باشیم ملت و افراد افسرده درمانده بیعمل بی اثر نمیتونن کاری انجام بدن نمیتونن اقدام موثری داشته باشن این رو باید بپذیریم پس ما بعد مدیریتش
0: بکنم ولی سخته تمیز دادن این مسائل سخته اینکه میگیم باید اون قسمت از مغزمون مدیریت بشه سخته همه اینا رو میدونیم درسته. ولی شیرینه اگر بشه اگر بتونیم درسته. با خودمون کنار بیم چون فکر چندین بار در مورد مثل هم صحبت کردیم که کسی که افسردگی میکنه بر حال یک سری از توانایی‌هاش انگار از دست داده یا حالت خموده در حال خلسه است که فکر میکنه هیچ کاری نمیتونه بکنه در صورتی که اگر بخواد شاید بتونه خیلی کارا بکنه یا اون مدیریتی رو انجام بده و اون نتیجه‌ای که حاصل میشه به نظر من اونقدر لذت بخش هست که ارزش اون همه سختی و تغییر رو داره
1: دقیقاً به من کلام آخر الیاس میگم روی مبحث تفکیک خیلی فکر کنید. خیلی نکته مهمی هستش من خیلی میبینم در بین اینم این تفکیک اتفاق نمیفته و این احساس ناراحتی، خشم، غم، ترس دائم داره در زندگی ما پخش میشه. میبینم پدر مادر هایی که با فرزندانشون درگیر میشن سر موضوعاتی که واقعا موضوع درگیری نیست فقط به خاطر اینکه ذهنهای درگیرشون رو به بافت خانواده دارن میبرن یعنی شاید حتی درگیری با کودکان 8 9 ساله هستش که اساسا اون هیچ کانسپتی نداره از وقایعی که داره در جامعه اتفاق میفته ولی یک اضافه باری از پدر مادر نا آگاه داره بهش تحمیل میشه این تفکیک خیلی مهمه واقعا کیفیت زندگی رو میبره بالا یاد بگیریم در لحظه حضور داشته باشیم یاد بگیریم متمرکز باشیم یاد بگیریم زندگی در هر مقطعی نیازمند یک سری فعالیت‌هایی هستش اینها رو با همدیگه ادغام نکنیم
0: خیلی زیبا بود این جمله آخرت و احساس خشم و غم و اینها رو در موردشون گفتی مثال آوردی و احساس گناه اینکه غلطا هم صحبت دمست. کردیم همون مثاله امتحان داشتن و فیلم دیدن چیزیه که الان ما داریم تجربهش میکنیم دست. داریم زندگیش میکنیم شرایط به شکلی داره جلو میره که متاسفانه حتی در یک لحظه کوتاهی که قرار شاد باشیم یه اتفاقی یه تبریک تولدی یا هر چیزی اون احساسه ما میاد بالا که چرا من این کار میکنم نباید این کار بکنم من نباید الان لذت ببرم انگار از اون لحظه زندگیم
1: خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی خیلی مواقع میبینیم که افراد به هم دیگه میگن الان موقع تولد گرفتن الان موقع شاد باش گفتن و میبینیم که ای بابا زندگی در جریانه یک سری وقایی دیگهی داره اتفاق میفته درسته به جا برای اون وقایی بعد اقدام عملی کرد
0: هر کدوم نقش دقیقش.
1: ولی یک سری اتفاقات دیگه هم در زندگی از این سری دلخوش های کوچیکم هست این به معنای آدیسازی کردن نیست ببینیم دوباره افراطی داریم توی یک سری مسائلی جلو میریم این آدیسازی کردن نیستش این زندگی کردنه زندگی ما تک نیست این رو باید بپذیریم حالا شاید اگه بخوایم بازش بکنیم خیلی زمان هستش ولی در همین حد میگم دلخوشی های رو از بین نبریم دائم به همدیگه احساس گناه ندیم سرزنش نکنیم آدم های متفکری باشیم، آگاه باشیم، ببینیم داره چه اتفاقاتی میفته و چه میتوان کرد برای این اتفاقات، ولی زندگیمون در جریانه نباید از پا بیافتیم، این از پا افتادن این که شما تک بودی فقط به یک سمت برید از شما یک انسان تک بعدی از پا در اومده می مگه شما تا کی میتونین با کورتیزول در واقع حاصل از خشمتون با که جلو برید؟ یه جا از پا میافتید. پس احتیاج دارین که از در واقع قسمت دیگه زندگیتون تغذیه روانی بگیرین. این حتماً حتما مورد توجه قرار
0: بدین. مرسی از توانی عزیز نمارا. که همیشه همراه و همسفر مبله قرمز بودی. مخاطبین چقدر دوستت دارن و ممنون از این قسمت پایانی که به نظر من امیدوارم امیدوارم, امیدوارم مفید باشه برای تک تک عزیزان که بتونیم یاد بگیریم و بلد بشیم که چطور حال خودمون رو تحت هر شرایطی بتونیم خوب بکنیم. بس. این می کنم بهترین رسالتیه که ما همیشه سعی کردیم در مبل قرمز بهش عمل بکنیم. قسمت آخر از پاست نهم رو در خدمتتون بودیم. باید بگم که احتمال بسیار زیاد هانیه جان و مخاطبین عزیز این قسمت قسمت آخر کلاً پادکست مبلق قرمز هم خواهد بود قسمت 100 خیلی به ما لطف داشتین در این چند سال و در این چند فصل مبلق قرمز نمیدونم الان ها چه خواهد بود و ریاکشنتون رو نمیدونم ما
1: که دل موخوری
0: تنگ میشه آره آخه حنی باورت نمیشه صحیح هفته قبل توی فاصله بین دو تا اپیزود به من مثلا پیام میدن و میگن که ما خیلی دوست داریم همینطوری پیش برین های بعدی قسمت بعد میاد و من که خب میدونستم که قراره این اتفاق بیفته واقعا نمیتونستم به دوستان بگم که داره قراره که این قسمت قسمت آخر باشه اتمالا و امیدوارم که ناراحت نشید ولی میتونید همچنان من رو دنبال بکنید یا کارشناسان برنامه رو جا داره که یادی بکنیم از اکرم عبدی عزیز این دوست صمیمی، دختر شیرین که اکرم کجایی کشتن ما رو انقدر گفتن چرا اکرم نیست اون اپیزودهایی که نبود که با هم اصلا استارت مبل قرمز رو زدیم دوستن. از علی شهاب نازنینم بانه. کارشناس و روانشناس بالینی که از ابتدای مبل قرمز همراه بود و همسر عزیزش خانم سیمین دختر ازگری بانه. که با هم دیگه فعالیت میکنن سوشال هم بهتون میگم یه پیجی دارن یه؟ گروه فوق العاده کلینیکی که دارن درم کار میکنن در فوق العاده و دی ماین گروپ در اینستاگرام پیجشون زوج روانشناس دارن فعالیت میکنن و به همین آدرس در یوتیوب هم در واقع کانال دارن شما هم بفرمایید خانم هانی جان که کشتن مرانقه گفتن که این آدرس خانم جعفری کجاست خانم دکتر که چجوری ما بتونیم شون رو حداقل داشته باشیم بتونیم ارتباط بگیریم پیج اینستاگرامتون
1: لطف عزیزان اگر که حالا احیانا خواستن در ارتباط باشن با من میتونن به آدرس سایک آندرلاین هانی جعفری در اینستاگرام از طریق دایرکت پیام بدن در خدمت شماستم
0: بله منم که دیگه آدرس اینستگ که من فکر میکنم ما رو دنبال بکنید حالا درسته این خبر مقدار غیر منتظره بود ولی به همه اندازه شاید اتفاقات جذاب دیگه یه قراره بیفته حتما دنبال بکنید و در جریان باشید سپاس گذارم از شنوتو و شنوباکس که در واقع موبلاغمز از این درگاه به صورت اختصاصی از درگاه شنوتو برای پلتفرم شنوتو منتشر میشه و به واسطه یه فید در بسیاری ار ای از پادکسترها و پلتفرم های پادکست خان در دسترس شما هست حتما برمون کامنت بذارین همچنان گوش بدید پادکست چیزیه که هیچ وقت تموم نمیشه یعنی رسالت در واقع پادکست به همین شکل شما همچنان یعنی از قسمت اول هنوز ما کامنت داریم و گوش میدن همچنان میتونید برای دوستانتون ارسال بکنید به اشتراک بگذارید و اینکه همچنان همراه و سفر مبله قرمز باشید. دوست دارم حتما باتون با در ارتباط باشم کانال مبل قرمز در تلگرام رو هم دوستانی که ندارن آیش همین سا مبل قرمز قرمز با Q حتما اونجا هم میتونید باشید و از اطلاعات و اخبار که ما در آینده شاید. منتشر کنیم در جریان باشید ما رو تنها نذارید خدا نگهدار به امید دیدار در جای دیگه یا روز دیگه شاید البته مبل قرمز بازم ادامه داشته باشه یا شاید تیم شنوتو با یک تیم جدید غیر از من و دوستانم مبل قرمز رو ادامه بدن این رو هم بگم ولی ما رو هم دنبال بکنید من رو دنبال بکنید الیاس الیاس گرجی رو دنبال بکنید شاید اتفاقات جذاب دیگه هم بیفته دوستتون دارم خدا نگهدار